0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. September 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo. An alle unsere Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über die Absage des Treffens zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Obama und dem philippinischen Präsidenten Duterte. Wir diskutieren die Lage in den USA, wo sich das Zika-Virus zunehmend verbreitet. Und der US-Senat das Gesetz zur Finanzierung des Kampfes gegen das Virus abgelehnt hat. Weiter geht es mit der Ehrung des Rocksängers Freddie Mercury, nachdem ein Asteroid benannt wurde. Und wir enden mit einem Segment über einen russischen Flocker, dem eine Gefängnisstrafe droht, weil er Pokémon Go in der Kirche gespielt hat.
1: Ist das dein Ernst, Lisa, dem eine Gefängnisstrafe droht, weil er Pokémon Go gespielt hat?
0: Ja, Philipp, das meine ich durchaus ernst. Wir werden gleich weiter über dieses Thema sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Artikel im Dativ und die Theorie dahinter besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Drahtseilakt vollführen.
1: Ich bin dann soweit, Lisa.
0: Super, Philipp. Vorhang auf!
1: Philippinischer Präsident beleidigt Präsident Obama in der Öffentlichkeit.
0: Der 16. Präsident der Philippinen, der 71-jährige Rodrigo Duterte, machte erneut Schlagzeilen, nachdem er den amerikanischen Präsidenten Barack Obama auf einer Pressekonferenz am Montag Hurensohn genannt hatte. Dies war die Antwort Dudertes auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn er zu seinen Menschenrechtsverletzungen befragt werden würde. Am Dienstag äußerte der philippinische Präsident sein Bedauern über seine empörenden Bemerkungen, die in dieser Woche weltweite Aufmerksamkeit und Kritik auf sich zogen und das nur Tage vor dem geplanten Treffen der beiden Politiker während eines Wirtschaftsforums in Laos. Einem Treffen, das nach Dutertes Beleidigungen abgesagt wurde. Seit dem Amtsantritt des philippinischen Präsidenten im Juni wurden etwa 2400 Menschen im Rahmen seiner Maßnahmen zur Drogenbekämpfung ermordet. Duterte warnte, es würde weitere Tote geben. Seine Methoden, wurden von den Vereinten Nationen und der katholischen Kirche der vorherrschenden Religion in den Philippinen verurteilt. Der philippinische Präsident rechtfertigte sein Vorgehen, indem er seine Entschlossenheit bekundete, den Drogenhandel in seinem Land ausmerzen zu wollen. Er erklärte, bis der letzte Drogenproduzent getötet ist, werden wir weitermachen werde ich weitermachen.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass Duterte einen führenden Politiker derart beschimpft hat.
0: Nein, Philipp. Seine Beschimpfungen von Präsident Obama sollten uns wirklich nicht überraschen. Duterte ist bekannt für seine hetzerischen Äußerungen und Beleidigungen gegen jeden, der sein Vorgehen in Frage stellt.
1: Es ist ein einfacher Ausweg für ihn, Fragen zu seinen Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.
0: Das stimmt, Philipp. In den wenigen Wochen, nachdem er an die Macht kam, hat die Gewalt im Land rapide zugenommen. Duderte ruft zu Gewalt auf den Straßen auf und fordert dazu auf, vermeintliche Drogendealer und Konsumenten zu töten. Die Zahl der Todesopfer und der täglichen Morde steigt. Niemand ist sicher.
1: Jemand hat mal gesagt, die wahre Gefahr für die Philippinen sind nicht die Drogendealer, sondern das Staatsoberhaupt.
0: Was sonst kann man von jemandem erwarten, der gesagt hat, Menschenrechte sind mir egal, das könnt ihr mir glauben.
1: Senat blockiert Gesetz zur Finanzierung der Bekämpfung von Zika.
0: Am Dienstag haben die Demokraten im US-amerikanischen Senat einen Plan blockiert, der 1,1 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Zika-Virus bereitstellen sollte. Sie verlangten, dass die Republikaner ihre Bemühungen beenden, zu verhindern, dass Planned Parenthood Gelder zur Bekämpfung der durch Mücken übertragbaren Krankheit erhält. Das von den Republikanern vorgeschlagene Gesetz hätte Planned Parenthood aus der Liste der Versorger ausgeschlossen, die neue Gelder für Schwangerschaftsverhütung erhalten, um die Verbreitung des sexuell übertragbaren Virus einzudämmen. Am Dienstagmorgen schrieb Planned Parenthood an alle Senatsbüros, die sich gegen das Gesetz ausgesprochen hatten, dass eine Stimme gegen dieses Gesetz als eine Stimme für die Gesundheitsfürsorge von Frauen betrachtet werde. Die Demokraten sehen jede Einschränkung von Planned Parenthood als ein gefährliches Beispiel. Um diesen Präzedenzfall zu vermeiden, sind sie offenbar bereit, das Risiko einzugehen, die Finanzierung einer öffentlichen Gesundheitskrise zu blockieren. Planned Parenthood wurde 1916, 1916 gegründet, als die Aktivistin und Krankenschwester Margaret Sanger die erste Klinik für Geburtenkontrolle in Brooklyn, New York, eröffnete. Jetzt ist Planned Parenthood eine gemeinnützige Organisation im Gesundheitswesen mit 59 Partnern und 700 Kliniken in den gesamten USA. Planned Parenthood ist der größte Anbieter von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA. Die Kliniken der Organisation bieten viele andere Leistungen an, unter anderem Krebsvorsorgeuntersuchungen.
1: Lisa, ich verstehe, dass die Republikaner jede Gelegenheit nutzen wollen, um Planned Parenthood die finanzielle Unterstützung zu entziehen. Warte, warte, ich fange jetzt nicht mit einer Diskussion über Abtreibungsrechte an. Ich frage einfach nur, warum der US-Senat politische Spielchen spielt, wenn es um ein so dringendes Problem geht.
0: Und die Demokraten? Nachdem sie monatelange Kampagnen für neue Gelder für Zika geführt haben, stimmen sie jetzt gegen ein Gesetz, in dem es um finanzielle Mittel geht, die sie bereits bewilligt hatten.
1: Politik, Politik, Politik. In der Zwischenzeit hat die amerikanische Gesundheitsbehörde angekündigt, dass die Behörde fast die Gesamtheit der 222 Millionen US-Dollar, die ihr zur Bekämpfung des Virus zur Verfügung gestellt worden, ausgegeben hat. Darüber hinaus müsse ein Programm zur Mückenbekämpfung in Puerto Rico früher als geplant dicht machen, wenn es nicht bald neue Mittel erhält.
0: Ich weiß, Philipp.
1: Und Florida geht bald das Geld aus. Die Kontrolle der Mückenpopulation kostet eine Menge Geld. Lisa, wir brauchen Geld, um Zika zu bekämpfen und nicht für politische Manöver. Asteroid nach Freddie Mercury benannt.
0: Am 5. September wäre Freddie Mercury 70 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Asteroid 17473 liegt im Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Er hat einen Durchmesser von ungefähr 3,5 Kilometern. Er wurde 1991 1991 entdeckt, dem Jahr, in dem Freddie Mercury gestorben war. Die Internationale Astronomische Union begründete ihre Wahl mit dem unverwechselbaren Klang und dem großen Umfang von Mercurys Stimme. Diese seien die Markenzeichen seines künstlerischen Stils und er gelte als einer der größten Rocksänger aller Zeiten. Dieser Name ist jetzt der formale und offizielle Name des Asteroiden. Alle zukünftigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die diesen Asteroiden untersuchen, werden ihn von jetzt an 17473 Freddie Mercury nennen. Die Internationale Astronomische Union hatte bereits früher Asteroiden nach den Beatles und Bruce Springsteen benannt. Mercury wurde als Farok Bursara geboren. Er änderte seinen Namen zu Freddie Mercury etwa um 1970, 1970 als Queen gegründet wurde. In der BBC-Umfrage nach den 100 größten Briten wurde er auf Platz 59 gewählt. Mercury starb im November 1991 nur zwei Tage, nachdem er öffentlich bekannt gegeben hatte, dass er Aids hat.
1: Lisa, erinnerst du dich an den Text von Freddie Mercury's Song Don't Stop Me Now? Nein? Er sang die berühmten Worte, I'm a shooting star leaping through the sky. Wie symbolisch. Weißt du, was noch symbolisch ist? Der Gitarrist von Queen, Brian May, der noch immer mit seinen alten Kollegen von Queen, dem Schlagzeuger Roger Taylor und dem Sänger Adam Lambert auftritt, ist jetzt Dr. Brian May. Er hat am Imperial College in London in Astrophysik promoviert.
0: Ein Doktor der Astrophysik?
1: Ja, er war einer der Moderatoren der Gedenkveranstaltung zu Ehren des Sängers am letzten Wochenende in London. May sagte, es ist ein dunkles, schlackenartiges Objekt im Weltraum. Von der Erde aus betrachtet ist es zehntausendmal schwächer als mit dem bloßen Auge sichtbar. Man braucht daher ein ziemlich großes Teleskop, um den Asteroid zu sehen. Deshalb wurde er erst 1991 entdeckt.
0: I feel alive and the world I'll turn it inside out. Yeah. yeah,
1: and floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time, having a good time. Oh, ich sehe, du kennst den Text dieses Songs. So, stop.
0: Shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of the
1: russischem YouTuber drohen fünf Jahre Gefängnis für Spielen von Pokémon Go in einer Kirche.
0: Der bekannte YouTuber Ruslan Sokolowski wurde am Samstag verhaftet. Er hatte sich selbst beim Fangen von Pokémon in der Allerheiligen Kirche in Jekaterinenburg gefilmt. Zu Beginn des YouTube-Videos, das am 11. August gepostet wurde und bisher von mehr als 900.000 Menschen angesehen wurde, bezieht sich der Vlogger oder Videoblogger auf Berichte aus den Medien, nach denen das Spielen von Pokémon Go in Kirchen unter Strafe gestellt wird. Sokolowski sagt, wie kann sich jemand angegriffen fühlen, wenn ich mit meinem Smartphone in eine Kirche laufe, ich habe mich entschlossen, einfach einige Pokémon in einer Kirche zu fangen. Warum auch nicht? Meiner Meinung nach stellt das keine Gefahr dar und auch keinen Gesetzesverstoß. Los geht's. Dem 21-jährigen Vlogger wird vorgeworfen, Hass zu schüren und religiöse Gefühle zu verletzen. Er sitzt für zwei Monate in Haft. Die Gefängnisstrafe könnte bis auf fünf Jahre verlängert werden. Es ist die gleiche Straftat, die 2012 zwei Mitglieder der Frauen-Punkband Pussy Riot für zwei Jahre ins Gefängnis gebracht hatte. Sokolowski, der fast 300.000 YouTube-Abonnenten hat, hat bereits zuvor Videos veröffentlicht, in denen er die russische Kirche kritisierte.
1: Warum nicht, wenn das ein Experiment im Namen der Wissenschaft war?
0: Naja, er wollte herausfinden, ob die Drohung, Leute zu verhaften, die Pokémon Go in Kirchen spielen, ernst zu nehmen ist. Jetzt hat er die Antwort.
1: Lisa, siehst du Ruslan Sokolowski nicht als jemanden, der sich gegen den wachsenden Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche wert?
0: Vielleicht, aber ich sehe das Spielen von Pokémon Go in der Kirche nicht als Straftat, nur als äußerst geschmacklos.
1: Weißt du was? Seit seiner Verhaftung gibt es Berichte, dass Aktivisten in St. Petersburg planen, Pokémon Go in der Kasana-Kathedrale zu spielen. Ein Mitglied der russischen Fortschrittspartei fordert über Social Media dazu auf, Pokémon GO zu spielen und damit gegen die Verhaftung von Sokolowski zu protestieren.
0: Es ist vermutlich nicht einfach, Pokémon GO in Russland zu spielen. Das Spiel ist offiziell nicht im Land erhältlich. Russische Funktionäre haben das Spiel offen kritisiert. Sie erklären, dass möglicherweise Geheimdienste an der Entwicklung des Spiels beteiligt sind.
1: Anders ausgedrückt wird die russische Regierung jetzt vielleicht behaupten, dass jeder, der Pokémon Go in diesem Land spielt, ausländischen Geheimdiensten hilft.
0: Das geht vielleicht ein bisschen weit. Aber wer weiß, vielleicht kommt die russische Regierung bald zu diesem Schluss. Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Dative Articles and Theory
0: Fährst du dieses Jahr mal wieder zum Oktoberfest?
1: Das hatte ich in diesem Jahr eigentlich nicht vor.
0: Ich überlege mir, ob ich doch einmal hinfahre. Eine Freundin hat mir aber gesagt, dass sich dort hauptsächlich nur Touristen tummeln. Die Münchner gehen dem Fest mittlerweile aus dem Wege.
1: Das stimmt eigentlich auch. Aber mir macht das nichts aus. Das Fest ist der Wahnsinn.
0: Das sage ich der Freundin.
1: Mach das. Hier geht es um spezielles Bier, das nur für das Oktoberfest gebraut wird.
0: Und, dass den Festzelten aus unterirdischen Pipelines zugeführt wird. Wieso eigentlich?
1: Das Oktoberfest ist, wie du sicherlich weißt, das größte Volksfest der Welt. Es zieht jedes Jahr 6 Millionen Besucher an. Versuche einmal, mit einem Tankwagen, beladen mit Bier, den Weg durch diese Menschenmassen zu bahnen. Da kommt kein Lastwagen mehr durch. Mit Hilfe der Pipelines brauchen die Wagen nur eine Hauptstelle außerhalb der Wiesen anzufahren.
0: Und dann kann in den Zelten ein Maß Bier in nur 3,3 Sekunden abgezapft werden.
1: Du sagst es.
0: Ich freue mich darauf. In den USA finden die Oktoberfeste alle wirklich im Oktober statt. Amerikaner verstehen das gar nicht, wenn man ihnen sagt, dass das Oktoberfest im September ist und in den ersten Oktobertagen zu Ende geht.
1: Naja, früher musste man ja erst einmal die Ernte abwarten. Danach kam das große Fest und das war Mitte Oktober. Da aber das Wetter in München im Oktober saumäßig schlecht sein kann, hat man das Fest irgendwann nach vorne verlegt. Das war ein Drahtseilakt zwischen Tradition und Realität. Es war einfacher, als die Theresienwiese nicht mehr für die Landwirtschaft benutzt wurde.
0: Richtig. Die Wiesen ist ja eigentlich gar keine
1: Wiese. Schon lange nicht mehr. Alles Asphalt. Es war aber mal eine Wiese.
0: Wo anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Therese im Jahr 1810, 1810 auf der Theresienwiese am 17. Oktober ein Pferderennen stattfand.
1: Genau, das ist der Ursprung des Oktoberfestes. Da hat sich aber einer schlau gemacht.
0: So steht es in dem Reisebuch, das mir meine Freundin geschenkt hat.
1: Was steht da da noch drin?
0: Ein ganzes Kapitel ist dem Essen gewidmet.
1: 100 Ochsen und über 500.000 halbe Händel werden den Besuchern angeboten und verspeist. Ja,
0: das muss ich sehen. Und auch, wie die Kellnerinnen in den Dirndeln ganze zehn Maßkrüge mit sich rumschleppen.
1: Das muss man auch mal gesehen haben. Das ist fast eine olympische Disziplin.
0: Weißt du, dass eine Kellnerin während der 16 Festtage im Durchschnitt fast 230 Kilometer
1: zurücklegt? Nein, das ist eine Menge. Könntest du das auch?
0: Ja, freilich.
1: Beide sprichst du auch?
0: Na klar, ich will auch bei den ganzen Attraktionen dabei sein. Das Olympia-Looping hat es mir angetan.
1: Du hast vor, mit 100 Stundenkilometer durch fünf Loopings zu rasen?
0: Ja, oder ich widme mich dem Teufelsrad.
1: Das sind 25 Umdrehungen in der Minute. Ohne mich. Ich bleibe auf dem weißbier -Karusell.
0: Angsthase.
1: Naja, wenn du dich traust... Mach doch das Skyfall. 80 Meter freier Fall.
0: Ähm, vielleicht doch lieber ein Händel mit einer Brezen und einem Maß?
1: What's of this?
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: einen Drahtseilakt vollführen – to take a risk.
0: Wusstest du, dass der Hauptstadtbeschluss von 1991 1991 nur sehr knapp entschieden wurde?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Es wurde ein Drahtseilakt vollführt, insgesamt wurden 600 Minuten Redezeit beantragt und … Am Ende war das Ergebnis 338 zu 320 Stimmen.
1: Das war ja echt knapp. Was wurde denn genau bei diesem vollführten Drahtseilakt entschieden?
0: Es wurde entschieden, dass Berlin nach der Wiedervereinigung wieder Bundeshauptstadt wird.
1: Aber wurde nicht bereits 1990 mit dem Einigungsvertrag beschlossen, dass Berlin wieder zur Hauptstadt wird?
0: Da hast du recht. Der Begriff Hauptstadtbeschluss ist ein wenig irreführend. Beim Hauptstadtbeschluss war das A und O, dass der Sitz des Deutschen Bundestages von Bonn nach Berlin verlegt werden sollte.
1: Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Eine Stadt ist nicht gleich die Hauptstadt, wenn dort der Regierungssitz des Landes ist.
0: Aber meistens ist dies der Fall.
1: Amsterdam zum Beispiel wird als Hauptstadt der Niederlande angesehen. Den Haag ist aber der Regierungssitz. In Südafrika ist der Regierungssitz sogar auf drei Städte verteilt.
0: Diese Aufteilung gab es in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung in Deutschland auch. Es gab einige Ministerien, wie zum Beispiel das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Justiz und das Bundesministerium für Finanzen, die von Bonn nach Berlin verlegt wurden. Sie hatten aber einen Zweitsitz in Bonn.
1: Und dann gab es wahrscheinlich einige Ministerien, die in Bonn ansässig waren und einen Zweitsitz in Berlin hatten. Weißt du, welche das waren?
0: Das waren zum Beispiel die Bundesministerien für Gesundheit, Verteidigung und für Bildung und Forschung. Mittlerweile ist jedoch die Mehrheit der Ministerien in Berlin ansässig. Dies wurde 1994, 1994 mit dem Berlin-Bonn-Gesetz beschlossen.
1: Aber ich würde gern nochmal auf den Drahtseilakt des Hauptstadtbeschlusses zurückkommen. Mich interessiert, welche Argumente für Berlin und welche für Bonn als Hauptstadt und Regierungssitz gesprochen haben.
0: Die Argumente für Bonn waren die Kosten, die bei einem Umzug nach Berlin entstehen würden. Es mussten ja nicht nur neue Regierungsgebäude gebaut werden, sondern es mussten viele Menschen zwangsweise umziehen, um ihrer Arbeit dann in Berlin nachzugehen. Außerdem würde die Region der alten Bundeshauptstadt extrem geschwächt werden, denn viele Arbeitsplätze würden wegfallen.
1: Das wären dann aber alles Argumente, die im Gegenzug für Berlin sprechen, gerade weil die Stadt nach der Wiedervereinigung ja noch keinen guten Ruf hatte.
0: Ja, ein anderes Argument für Berlin als Hauptstadt war die Vollendung der Wiedervereinigung. Zuvor war Berlin ja auch schon Hauptstadt gewesen. Außerdem ging es um die Glaubwürdigkeit der Wiedervereinigung. Diese Diskussion ist aber keineswegs Schnee von gestern. Selbst viele Jahre nach der Entscheidung wird die Frage erörtert.
1: Und was denkst du? Ich finde, die Entscheidung war richtig, dass Berlin wieder sowohl Hauptstadt als auch Regierungssitz ist.
0: Ich habe da meine Zweifel. Einerseits finde ich es historisch gesehen richtig. Denn Berlin hat schon früher den Hauptstadtcharakter gehabt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass sich die Mentalität der Stadt auf die Politik auswirkt.
1: Was meinst du damit?
0: Hm. Immer wenn ich nach Berlin fahre, habe ich das Gefühl, dass die Leute den ganzen Tag Kaffee trinken, anstatt zu arbeiten. Ich glaube, einige Leute dort vollführen einen Drahtseilakt zwischen Freizeit und Geld verdienen.
1: Und du denkst, nur weil ein paar Leute so sind, braucht die Politik auch so lange für Entscheidungen?
0: Das war eher als Witz gemeint. Ich wollte nur kurz meine Meinung zu Berlin und den Menschen dort anbringen.
1: Sehr witzig.
0: Das war es wieder mit News in Slow German. Danke fürs Zuschalten und bis nächste Woche.
1: Vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.